0: 今天特别对年轻一代啊，缺的倒不是文化自觉，更多的倒是文明自觉。在中国进入近代化的时候，我们过去这个意义世界崩解了，这是在西方历史当中所没有出现的时候。但王小波更冷峻，我的色调要比他暖一点，但是绝对不狂热。嗯某种意思上，张爱玲是反潮流，甚至这个反并不是她直接的反，她是把它撇在一边。我通常在近代知识分子那里寻找西方的源头，但这几年我觉得，你如果熟悉中国的话，你发现他们还是中国的传统的士大夫，观念层面都是西方来的，但在心态层面、精神层面依然是中国。
1: 言之有物，不止硬核。大家好，欢迎收听新周刊硬核读书会 FM， 我是浩瀚，我是钟意。我们今天非常荣幸的邀请到了华东师范大学历史学教授徐继林教授。那徐老师可以先跟大家打个招呼
0: 。硬核读书会的书友们，大家好，我是徐继林，华东师范大学历史学的教授。
1: 我们今天邀请到许纪霖老师跟大家分享他最近在年轻人中走红这个中国传统文化的相关的课程，以及他的新书《脉动中国》。因为我们知道许老师其实是研究二十世纪思想史和知识分子研究的，但是他最近在年轻人中间的走红，包括 B 站上的一些视频，其实是跟中国传统文化的东西相关。那这好像是看似两个有点矛盾的标签，许老师是不是可以先给大家呃解释一下这个矛盾？
0: 是啊，可能知道我了解我的朋友都知道啊。我过去是研究中国知识分子和中国近现代思想文化史的。那么，为什么我会对传统文化有兴趣呢？事实上，你要知道，中国啊，我一直有这么一句话，我说做中国近现代历史研究的是背十四架的工作，什么意思呢？也就是说，到了近代。中国是受到了古今中西的影响，古代和现代，中国和西方是交叉在近代，所以你要对中国的近代有了解呢，一个你当然要了解西方，另外一个呢，你要寻找中国历史的脉络，也就是说它处于什么样的延长线上，所以呢，我蛮早的时候就开始对中国的古代啊。他的传统呢发生了兴趣，啊，这是一种上溯法。有些学者的研究呢是往下追，是吧？从传统一直到近代，我是倒过来啊，上溯啊，往上追溯。所以前年吧，得到音频啊，请我开课。我当时想，我就报一个关于中国传统文化三十讲的课程吧，因为这个课呢，我差不多从二零零零年开始给大学生开啊。这是蛮比较成熟的课程，那么最近呢，那个有理想国出品啊，上海三联书店呢出了补充扩展的许纪林的五十堂传统文化课，所以这个书里边呢，事实上有我自己理解的框架，也就是说讲传统文化的人太多了，是吧？说实话，多一本少一本也无所谓，那么为什么我自己还要再讲呢？我就觉得。实际上，现在好多读书爱好者对传统文化有很深的理解。你去看知乎，知乎上有好多民科，对历史或文化当中的某一个点、嗯、某一个碎片，有非常精髓的理解、嗯。他这个知识面、知识点，甚至有时候超过了我们专家。嗯、但是我发现他们有一个很大的问题，他们只能做打洞式的研究，一个洞打得很深，但是你要知道。这个洞、这个事件、这个人物究竟在历史的长河里面有什么意义？你不能是通过打洞而获得的，你一定要放在历史的长河，我们叫历史的脉络 （context）， 你才能获得它的意义。嗯、而我发现，今天有各种各样关于中国文化传统的一些讲义，恰恰缺乏一个我称之为叫整体性的一张地图啊。嗯呃，要么是碎片式的、嗯，要么就是一种编年史式的、教科书式的，但缺乏一种对传统的一个结构，嗯、这个结构是一个整体的有机结构的了解。那么差不多这二十年呢，我就不断在思考、摸索，这个传统文化的结构是什么。而你要知道，对现在现代影响的，有时候是碎片，更重要是这套结构到今天。还没有根本的变化，所以如果说我现在这本书啊《脉动中国》，呃，从学术角度而言有什么突破创新的话，我想说主要是这个。当然，这个还是主要给非专业读者看的啊，都是采取一种深入浅出的方式啊，从浅的里面进去，希望你从深处去思考。
1: 刚才徐老师提到，其实说您希望您的这个书，包括您对传统文化的这种解读，让大家更多的有一些框架性的理解，把握整体性的历史脉络。这个其实，在你书里的最后，就是你会设置一个问题。那个问题，往往我就发现，其实跟您那一篇讲的东西，它有一个自反性的东西在里面
0: 。是的，不错。每一讲我后面都补充了延伸书目。如果你对这个问题有兴趣，那你可以沿着这个延伸书目啊，继续来深读。但是更重要的就是每讲都留了问题，为什么呢？我一直觉得问题很重要。呵呵我通常说，你知道什么叫世界一流大学吗？在世界一流大学严格说起来，并不是看什么指标。世界一流大学最重要的标志，培养出来的学生是有批判性思考的能力。这也是哈佛、耶鲁、牛津、剑桥。这些老牌的顶尖的大学，他们要培养的学生最核心的目标，就是批判性的思考能力。这和我们中国的这个基础教育到大学的教育的目标啊是有差异的。我们好像总是预设着都有一个标准答案啊，你能够最后回答正确，你就可以得高分了，是吧？这就是好学生了。但是。给你一个具有挑战性的开放的问题，让你自己去思考，可以得出自己的结论。这才能培养出创新性的人才。任何创新都是从问题来的，没有问题就没有创新。但是现在我们中国的学生这个太老实了，提不出问题。所以我一直说，真正的好学生不是回答正确的学生，是能提出好问题的学生。嗯。你能提出好问题了，即使你解答不了，那么至少说明你是具有某种开拓、的、扩展的创新能力的。所以我这两年一直讲一个很有趣的问题：陈景润出名是因为他要证明哥德巴哈猜想，他已经证明到2加一了啊，在1加一这个猜想就完成了。但是我那个时候经常问的问题，我说到底是陈景润伟大？还是哥德巴赫伟大，那么在我看来，哥德巴赫比陈景润更伟大，因为他提出了一个好问题，让几个世纪的数学家都围着他转，来解决这个世界数学界皇冠。所以我一直讲，我对学生说，如果你没有问题，提不出问题的话，就说明你自己有问题了。
1: 刚才徐老师讲的这种反思性和这种批判性，其实也深刻的贯彻在您个人的这个感觉思想路程之中。因为我记得您提到说，呃，您对这个传统文化的兴趣，比如由研究现代性的思想或者知识分子近现代的转变，转向传统文化的兴趣，也跟您对您家中一位在五四时期比较活跃的一长辈的思想的再发现有关。然后那个东西，它还动摇了你在八十年代那个时候的。呃，本身的那个思想，就您自身也有一个推翻自身的那么一个过程，这个部分能不能给大家介绍一下
0: ？我实际上就是一个比较喜欢思考的人啊，从小就是这样。事实上，我是从上个世纪八十年代啊，这个文化热、启蒙热走过来的。我们那个时候的人，实际上更多的关心不是什么知识点，更多的是我们心中有好多大问题啊，围绕这些大问题去思考。但是呢，上个世纪八十年代有一场文化热。那八十年代的时候呢，那个时候刚刚从荒漠州走来不久，因为文革刚刚结束嘛，文革是反传统的，所以也受到了影响，觉得传统是坏的呵呵啊，现代化不能发展呢，好像传统是最大的障碍，所以当时也和五四的那些陈独秀啊、胡适他们一样，也要反传统。那你想想，我上个世纪八十年代也是一个反传统的人物，那么怎么会有这个变化呢？这里就说一个小故事吧，这就是你问到的我们家族一个长辈有关。这个长辈呢叫杜亚泉，是五四时期东方杂志的主编《东方杂志》的主编。《东方杂志》呢是一个什么样的杂志呢？有点像类似读书杂志，在五四时期啊，凡是读书人都要看《东方杂志》。那么，杜亚泉呢，并不赞成陈独秀的《新青年》这些全盘反传统。他认为啊，要把传统和现代啊能够接起来。他提出了一个叫“接续主义”。那么好了，这样一来，杜亚泉一直被认为是一个保守派，是个文化保守主义者。而且他和陈独秀又论战过，那更是一个负面形象。杜亚泉是我们家族的长辈啊，就是我。祖母的伯父啊，之所以后来我爷爷这辈就移民上海啊，就和这样一个长辈最早到商务印书馆工作啊有关，所以我们一家子都出来了。那么就在一九九二年的时候呢，杜尔全的儿子和媳妇来找我啊，我还要喊他们公公婆婆了，哈哈。说他们自费要编一本杜尔全的文存啊，说是否请我找一个老先生的写个序、啊，哈哈。然后我就说啊，那就找我的老师王元华先生吧。我以为王先生可以就是随便写几笔，结果王先生很认真。他说我要先看看他书稿。有一天呢、啊，突然王先生给我打电话说：“小许啊，你们家族这个大学不得了啊！那我现在正在思考的一些问题啊，他早就八十年前就想得比我现在还深的。因为王元华先生那个时候九十年代初正在思考二十世纪中国激进主义啊。”为什么会形成一波又一波越来越激进？然后他发现杜亚泉竟然在五四时期就有非常深邃的思考、嗯，而且他又发现那场关于东西文化的论战，杜亚泉是对的。呃，现在年轻人可能比较好理解，因为说全盘反传统，大概现在很少人会赞成。嗯、杜亚泉说要把传统和现代积蓄起来，恐怕更多人会赞成。嗯、但是九十年代不一样，九十年代还是大家一脑子的反传统呢。嗯所以王云化先生这篇文章后来序言啊，后来一万五千字长文发表以后啊，真的是震动全国。因为王云化先生是一个武士的一个精神的继承者，是一个精神领袖的人物，连他都这样说了，那当然你想想这个影响有多大。所以我也是受到老师的影响，也发现实际上很惭愧。八十年代批传统，批了半天，对传统没啥了解、嗯、啊，只是一知半解、皮毛而已、嗯，就开始无知者无畏啊，就反传统。但是我想，更重要，你不管你赞成还是反对，你在这之前你要了解，但这个了解传统不大精深啊，你一辈子都了解不完，怎么办？我想最重要是从它的一个整体结构，它一个最基本的脉络了解起，而且。我自己做中国近现代的，越来越发现，中国近代无论你了解思想文化、社会现象，还是知识分子，还是一般老百姓，你真的要了解他们，实际上你可以发现，基因这个层面变化是很少的，也就是说，文化基因这个层面变化很少，经济变化很快啊，三五个月就有一个大变化，政治层面变化恐怕也是一代人，如果你要实现，也可以完成。但是文化层面的变化最少要三代人，甚至要三代以上也完不成。所以从这点而言，你无论要了解近现代的历史，还是了解当代中国，你要懂一点传统文化，你才能知道哦，原来中国人的深层的结构、文化上的密码基因是怎么回事。嗯。
1: 我记得看您书，嗯、呃，讲到五四运动的时候，您其实用了两个概念去进行一个瞄准、去比较，一个叫文明自觉，一个叫文化自觉。就文明自觉，其实您说是什么是好的，那文化自觉是什么是我们的，什么是独特的？这两个东西在五四时期可能有一些冲突，然后在八十年代可能也有相似的情况。那我想问一下，就是您从您的教学的观察，您对今天的年轻人或者今天的文化界的青年人？如果有一个对比的话，您觉得以这两个标准去比较的话，现在的状况是怎么样的
0: ？我觉得现在三年河东，三年河西啊，文化的思潮是不断变化的啊。今天我觉得很多年轻一代很爱国，这个生长在中国崛起的年代啊，对国家有很强的认同，对自己的民族文化也有很强的认同，这本身是件好事。用我的话说，这叫文化自觉。什么叫文化自觉呢？就是认同自身民族的文化。每一个民族的文化都是特殊的，中国和欧洲和日本就不一样。那么你认同它，这叫文化认同。所以你看，今天的年轻代有很强的文化认同，你都不用动员，哈哈，都有这样一种非常不自觉的文化认同。当然，你要达到自觉。哈哈，那你要看我的书了，是吧？你要对中国的传统文化有理性的了解，你才能达到自觉的层面。这个没问题，但是还有一层，你要知道，五四主要不是文化自觉，是什么？是文明自觉。文明和文化这都是两个大概念，但是如果这两个概念放在一起的话，他们两个之间的意思是有差别的。文化是特殊的，但文明是普世的、普遍的。也就是说。他对全人类都有意义。全世界有太多的文化，但是那个普世文明没几个。这个普世文明叫轴心文明，只有犹太教、基督教、伊斯兰教、古希腊、罗马、印度教、佛教，还有中国文明、嗯、这几个才能算大家公认的叫普世文明。嗯、你想，中国真了不起，古人真了不起，孔夫子、老子真了不起，他们提供的这套。中国文化竟然还是轴心文明，那么我为什么说我说今天的年轻人，他们比较多想的是什么？哎呀，这个中国文化是好东西啊，是适合我们的。但是更重要的，我们要像五四一样，要放在一个文明的制约角度去思考。也就是说，这套古代的传统文化，到了今天，它到底有没有价值，是不能自己衡量的。你不能说这是我的就是好的。我的不一定是好的，嗯，那什么是好的？我们要放在一个普世的人类的角度去反思思考自己的文化，然后把我们文化当中的好东西和这套普世文明的人类共认的价值啊，能够接轨。从这点而言，我说今天特别对年轻一代啊，缺的倒不是文化自觉，更多的倒是文明自觉。当然，这部分呢有一些蛮细的一些论证啊、嗯。这个我把这部分的思考放在这本书的序言里边了。你如果想进一步了解呢，你也可以看看这个序言。
2: 您新书的序言就叫“寻找中国文化的源头”，然后在这个源头里面，您是非常关注传统文化和现代文化之间的联系。那在这个传统文化里面，最打动您的是哪个部分？或者说，中华文明最打动你的是哪个部分
0: ？当然，我一般很少回答“最”，因为一讲“最”的话，好像中国文化就很 simple 了，很简单了，就这么个玩意儿。实际上，它很丰富，只能说我个人偏好吧。我个人偏好，我当然还比较倾向儒家和道家的。儒家最打动我，当然人了。人这个观念，他知道，人是儒家的核心观念。但是恰恰这个人，过去我们都以为这个礼教杀人，好像觉得人也不是什么好东西，是吧？鲁迅当年《狂人日记》里面小说讲，这个狂人半夜睡不着啊，起来看古书，看了半天，发现后面看出两个字吃、啊、人。那么等于是人是吃人的。那这个当然是现在看来都是偏见，但是人是意味着什么？人是有某种道德自觉性的，人心是向善的可能性的。当然，人性是善是恶，这是一个很有争议的问题。我更赞成我们说，人性既有向善面，也有向下堕落的这两面。但是，即使人要向下堕落，人毕竟不是动物，人毕竟是高级动物，它是有精神追求。这个追求是和人是有关的，所以一九四八年啊，联合国起草世界人权宣言的时候，当时起草委员会里面的副主席是中国著名的学者、外交家张彭春，他是南开的创校校长啊，张柏林的弟弟。那个西方人总是觉得人权这个观念是来自于西方的理性，张彭春说不仅是理性，还有东方这个人的观念。那么人是什么呢？张鹏春告诉他们说：“这就是良知，就是你们康德说的内心的道德律。嗯嗯”哇，西方人说：“对呀、啊，有道理啊。嗯，人不仅有理性，人还有康德说的道德律。哈、嗯、哈，<笑>就是刘勤老师在《奇葩说》里边讲的“人是目的”，康德说“人是目的”这句话不上了热搜嘛、嗯？
1: 对对对
0: 。啊，这个实际上是一个常识，但是今天好像被好多年轻人不知道。可见得我们现在对传统的了解太少了，是吧？所以我们传统的这个人的观念，你看竟然和康的思想是对接的，完全打通的，是接得上的
2: 。嗯，您刚刚聊到了刘婷老师的那个热搜，也就是关于工具理性的一些思考。在刚刚的聊天中，你也谈到对现在一些年轻人的一些观察。我记得在读您之前有一篇文章，里面说现在的学生只有一流和三流，然后中间的那一部分很难找。嗯，您现在会觉得年轻人会更多的去强调那种工具性吗
0: ？工具理性是一个现代人的基本特点。什么特点呢？用德国大思想家马克思韦伯说，这和趣味有关。因为过去传统的人。无论是欧洲人信基督教，还是中国人信儒家、道家，他总是有一种价值在指导他。那么，既然有价值指导着你，按照韦伯的说法啊，叫做价值理性，就你的人生是为某种价值目的活的。但是，到了现代社会，最大的一个特点是什么？大家公认的这套价值崩溃了，去魅了，就价值背后是一个神。这个神或者在西方叫上帝，中国叫天命天道，竟然崩溃了，不再有魅力了。然后呢，有各种各样的小神，你可以信这个，也可以信那个，但这个社会没有大家公认的一个神了、啊。这是其一，其二、啊，更多的人陷入了虚无主义。我什么都不相信，那什么都不相信，信什么呢？唯能信的只有自己。自己是什么？你自己不是。信仰被掏空了，理性也不够强大。你信什么？就像尼采一样，只相信自己的意志。这是一个什么意志？选择的意志，选择自己生活的意志。这个选择按照什么原则选择？你价值都没有了，三观都没有了，你只能按照某种我们叫小目标来选择。啊，我要达到一个什么目标？我要考研，我要找份好工作，我要到世界五百强啊，我要考一个证书。你看。好像人生就有一个个小目标组成的，嗯、然后围绕这个小目标，你来设置行动方案，那么这叫什么理性？叫工具理性。嗯、但是很少有人去想一想，他妈辛辛苦苦的九九六到底为了什么？啊，不想的，这个问题不想的。人生的价值这个问题不想的，这就叫做工具理性。我们要知道，我们学的大部分课程，像商业课程、管理课程。实际上基本上都是工具理性式的，啊，人文学科不一样，人文学科更多的告诉你家族理性的东西，所以你看，今天不少年轻人都很抱怨，甚至有些痛苦，说：“哎呀，我现在很虚无。”当然，他不叫虚无，他苦闷。那么这背后，实际上就我说的，就是一个虚无主义有关。啊，当然，工具理性是个好东西。我们说奇葩说里边。那个薛兆峰，他的到经济学就是工具理性的知识有没有用？有用，很重要。没有这套东西你也活不了在现代社会。但是刘擎老师扮演的是另外一个角色，就说价值理性的角色。他反复来追问，你要去思考到它的背后的意义，人是目的这些终极的问题。<笑>我这两天一直在强调，我说人的三观也好，文化也好，需要价值理性和工具理性某种对冲。不是说只有一种倾向，但是现在年轻一代，工具理性说大白话，哈，某种意义上从小学、中学就开始用这个方式来规训你了、嗯。我觉得优秀的人是都具备的，但是缺的恰恰是价值理性，所以反而我们居然会发现，这个活得浑浑噩噩的人倒没啥痛苦，凡是有追求的人痛苦更多，越是会怀疑人生，嗯道理就在这里。那么恰恰这一点，无论是西方文化还是传统文化里面，关于价值理性这部分，怎么来平衡工具理性的这些，是有非常丰富的资源。为什么？因为这两个都是轴心文明。嗯
1: ，我之前看您以前的一本书叫《家国天下》，其实那本书我感觉您就在试图处理这个问题，就是说现代人面对这个意义的真空，面对意义世界的解体，呃，是怎么样的？包括您在那本书里，其实研究了中国的意义世界在古代是怎么样的，然后它在近现代是怎么解体的。那您觉得具体而言，中国人所面临的这种所谓的意义世界的解体和西方世界而言有什么具体的不一样呢？它最特殊的一点在哪里呢
0: ？最特殊的一点就是，在中国进入近代化的时候，我们过去这个意义世界崩解了，这是在。西方历史当中所没有出现的事，为什么呢？很简单的道理，中国到了近代遇到的一个挑战，是历史上没有碰到过的。民国的时候，清华大学有一个历史系主任叫雷海宗，雷海宗教授讲，中国过去碰到的敌人啊，只有两种，一种是有实力没有文明的，比如说什么蒙古人啦、满人啦、啊，好办。我肉体被你征服了，我精神征服了你，还是中国文化是吧？第二种敌人呢是有文明但是没实力的，比如说佛教，也好办，我把你化进来，最后宋明理学把你佛教给化了，是吧？他说近代中国碰到的这个敌人从来没碰到过，实力比我们强，文明又比我们高，到到今天为止还没有化解，这就受到一个很大的冲击。所以，过去中国文明在东亚世界是一盏灯塔，是中心，所以叫华夏中心主义。但到了近代以后啊，就产生了自卑感，落后挨打，文化也产生了自卑感，觉得中心在西方了，变成西方文明中心论。<笑>所以，在这个情况下，就觉得传统是个坏东西。然后，传统是个坏东西以后，整个道德伦理、整个社会的核心价值都发生了问题。因为外面来的东西还没化为我们自己东西，而我们自己东西呢又落伍了，不适应现代化，就产生了一个很大的价值真空，啊，普遍的虚无主义，这个在西方是没有出现过，因为我们都知道，欧洲的现代化、现代社会、现代价值是从长期的欧洲历史、基督教传统里面演化出来的，啊，十九世纪英国产生了工业革命，同时也是维多利亚时代。嗯文化上非常保守啊，基督教很强大。啊。基督教到什么时候才受到冲击？差不多要到二十世纪，就是六十年代那场席卷美国和欧洲的文化运动啊，才受到了冲击，产生了一种新文化。当然，这个新文化也受到了强烈的抵抗。今天你看，美国民主党和共和党，共和党是保守主义的，民主党是进步主义的。某种意义上，共和党代表了一个。某种意义上啊，是传统的那个文化，以基督教为主体的文化，而民主党呢，更多的是开放的多元的文化。但是不管怎么样，还是很强大。中国发生的和日本也不一样，日本也没有崩溃，反而在现代化当中啊，这些文化，无论是神道，还是佛教，还是中国传过去的儒家，都以他的方式保留下来。所以在现代化过程当中产生的大崩溃、大崩盘，大概某种意义上是轴心文明当中中国是一个唯一的现象。你看印度、伊斯兰国家，至今还保持得很完整
1: 。嗯，您觉得这是一种幸运还是不幸呢
0: ？呃，某种意义上是不幸，这个不能说是幸运。为什么？因为崩盘不是个好事情。嗯，我们说改造，社会才比较稳定，才比较有序。但是，一旦旧的东西崩盘了，新的东西又不能建立一套文化秩序、心灵秩序，乃至政治秩序，就会反反复复引起动荡。所以，中国从一八四零年以后反复的动荡，当然有很多原因，其中一个深层的原因，我们说句冯小刚电影中的话，叫人心乱啊，最怕就是人性的乱。人心乱意味着什么？大家没有公认的这套核心价值了，是非善恶说不清楚了，都按照某种功利、实力的标准自行其是。你说这个不乱才见怪了，是吧
2: ？那您现在会觉得这个秩序是在一种重建的过程当中吗
0: ？正在缓慢的、痛苦的重建过程当中。
1: 因为之前提到那个您的同事刘琴老师嘛，然后我记得您也自己说过说，您和刘琴老师之间还是有彼此立场上的不一样的，比如说您可能更偏向是一个文化决定论的赞同方，但刘琴老师可能他更多持一种文化建构的这样一个观点。就您会觉得文化观念，包括您所讲的这种历史脉络、传统在历史中起到的作用，可能是非常大的，但可能他会觉得说文化它也只是。一个部分，然后跟其他部分一起被影响。那其实我相信您肯定也注意到了，近些年特别是中文出版界，有一系列的这种所谓的技术决定论的一些书的出版，包括大历史、病菌、枪炮、钢铁，或者说之前那个人类简史，还有最近那个一位中国作家张笑宇写的叫做《技术与启蒙》。就我比较好奇，您平时会看这些书吗
0: ？我很少看技术类的书。嗯啊，我这个人还是一个文化动物，不是一个技术动物。我会关心，但我不会从这个角度思考问题。嗯、我想，我们都是对的，没有一个人可以全部拥有真理。任何从一个角度研究，比如说到底技术在推动还是文化在推动，随时决定论，实际上它本身都是一个研究的独特的角度和方法。嗯、一方面你要坚信我这个独特是有价值的。嗯另外一方面，你爱怀疑，不要以为只有你才是终极决定的。嗯、世界上没有什么终极决定的东西，嗯、无论是技术还是金融，还是文化或者政治、嗯，都是相互影响的，没、嗯、法相互剥离的、嗯。但是你不是一个全才，你不可能全方位的来看这个问题，只有上帝才看得到。嗯、你是凡人，你只能从地面上来看。所以这些我一直说，研究这个东西就是瞎子摸象，大象的全貌只有用上帝的眼光才看得到。每一个领域，每一个专业的学者都是瞎子，你只摸到了真理的一条腿、一个鼻子，但是你千万不要以为你摸到了全部。那么既然这样，一方面我会坚持我这个文化角度的独特性和合理性，但另外一方面我也会看看别的角度。对我来说有什么补充？我会知道我这个角度虽然含有含增量，叫含增量、增力量但是它是有限度的，超过这个限度恐怕就有问题了。这是其其二，我会观察这之间的互动。所以我虽然研究文化，但是我这两年一直讲，千万不要小看技术的力量。这个十八世纪法国的启蒙运动是一场技术革命引起的。至少提供了一个技术的条件，这就是印刷术的革命。没有印刷术革命，你想想看，哪里有可能有廉价的报纸、书籍给知识大众去看？不可能。所以印刷术革命引来了我们说的近代的启蒙运动。中国五四运动也是这样啊，也和印刷术是有关系的。那么今天也是这样，像我还是算一个。印刷时代走出来的启蒙学者，但是今天已经进入网络时代了。现在年轻一代，我非常清晰，影响更大的是网络，特别是这一两年啊，短视频非常流行，视频的影响远远超过书的影响啊。大家都是看哔哩哔哩、看抖音、看短视频，哈，就是一些短视频，然后看起来你好像是消费是娱乐。实际上，消费和娱乐背后都提供了一套知识和价值观。所以你看，今天正处于一个网络革命的时代，这个技术的变化也会相应引发文化的变化。这文化变化究竟是什么？说实话，我们身在庐山，现在还没完全看得清楚，但是这个感
1: 受是有。刚才您谈到启蒙运动嘛，那启蒙运动平克他在一个当下的启蒙里提出了一个对于启蒙精神的一个忧虑，他认为本该是启蒙精神继承者的人，就是一些人文知识分子和艺术家，他们在今天的世界，在这个技术很薄兴的世界，他们经常发表对技术的那种恐惧和那种悲观态度。当然，根据您刚才的表述，您当然不是这样的阻碍者的角色，但您会怎么看待？持这样论调的这种平克所说，的，呃
0: ，事实上技术恐惧论是有很多人是鸵鸟啊，太多了啊！我管它外面刮东南西北风，我就躲在我这个小楼里面成一桶，是吧？当然也有倒过来的，其实就是相信技术万能，相信技术是推动世界进步的唯一的动力。嗯、但是这种推动，比如说最近。马斯克发明了机器和人脑对接的这个技术，那么这就引起了很大的争议了。包括今天的人工智能啊，机器人会不会统治世界，甚至统治人？人最后被自己创造的机器人所奴役？这些问题不是尽人有天啊。也就是说，技术的发展发展到某种阶段的话，必须要思考另外一个问题。就是它在伦理上，它是否是符合我们的价值的？所以从这点而言，技术和伦理、技术知识分子和人文知识分子是需要一个张力，用我的话叫对冲
1: 。前两天其实是一个著名的作家，就王小波先生的二十四周年的周年纪念，就他逝世周年纪念。我们也谈到了八九十年代的文化热嘛，就是也想跟徐老师聊一下这个人物，因为之前有看过您写一篇，呃，讲王小波的文章。那王小波在文化热的时候好像并没有登上潮头，然后他去世之后，他的作品才被大家奉为圭臬。那当然也有人说，崇拜王小波这件事情本身就非常的反王小波，反王小波所代表的某种精神。那我想知道，您当时在文化热的时候，您注意到了王小波吗？
0: 确切的说，王小波不是在文化热里面浮现出来的，他要更晚。九十年代，对，王小波是到九十年代才横空出世的。当然，他主要是他去世以后我觉得恐怕有两个原因吧。第一个观察，因为当时啊，很少有自由撰稿人。王小波是，不是说只有他一个，是他最出名的一个，最具有典范性的一个。他是以卖稿为生。很可惜啊，后来去世也和这个原因有关，不在体制里面。当时的作家都在体制里面，在某某作协里面，所以这个呢，鼓舞了一大批我们说自由撰稿人。王小波就成为他们的精神偶像了，这是一个原因。呃，第二个，这是我个人特别喜欢的地方。我认为王小波的杂文比他的小说更好。小说自有文学史来评价他，这不是我要设计。的。但是我当时欣赏他的是，他在杂文里面表现出一种英国式的冷静的经验理性。你要知道，从革命年代一直到八十年代、九十年代的改革开放，是有一种激情，的，或者说也有种理性，更多是欧洲大陆式的，不是经验主义的，是种欧陆式的唯理主义的理性，就相信有一个正确的东西、目标，但是。英美的经验理性恰恰就是反乌托邦的，他们相信人总是要犯错的，如果过于执着于自己的理念，会铸成大错。历史上，凡是最大的恶，往往不是恶本身造成的，是以善的名义造成的。而经验主义恰恰是一剂解毒剂。当时90年代，英美式的经验理性已经开始在学界出现了，但是大众很陌生。嗯，王小波通过他非常那种，在我看来带有一种英国式的那种冷峻幽默的文笔啊，通过一个个故事把这个道理讲出来，嗯、所以这是最打动我的、嗯，也是那个时代比较缺乏的东西。当然现在也缺缺乏这种我们称为叫常识理性的东西、嗯，所以王小波经久不衰，在某种意义上也是一个悲剧了。嗯。其中一个悲剧就是，说王小波的声音竟然到今天为止，有些声音还振聋发聩。嗯。那就说明二十年过去了，你说我们这个在常识层面进步多少，那还真是一个疑问。嗯
2: 。你有印象很深的王小波的文章吗
0: ？比如说一头特立独行的猪，还有一个，比如说我有印象的，我经常引用的，教他高等数学老师这个故事。这个老师上课堂第一句话说：“同学们，今天我教你们的知识是没有用的，但是好的。啊”哈，这段话我在我的书里啊，这个我的传统文化五十讲里边、啊、也引用了这个故事啊。王小宝有很多很精彩故事，包括说一个父亲让儿子出去学本领，然后这个儿子回来说：“我学会了一个叫明辨是非的本领。”这个父亲大怒。说这个什么本领都有，恰恰这个本领一定是骗人的，啊，哪有一种本领能够让你明辨是非，什么都全知全能？你看，嗯、他批评的就是那种全知全能式的，都相信人的经验是有理性的，嗯、就是人的经验都是有限的，嗯、要不断的自我反思、自我思考
1: 。嗯，那您觉得您和他哪些方面有分歧吗
0: ？呃，我觉得。他可能偏英美吧，嗯，这面我有，嗯，但是我一直说过，我是一个蛮复杂的人，嗯，也就是说，既有性英美、经验理性的那部分，但是欧陆的那个唯利主义的东西啊，呃，也是我另外一部气质。嗯，呃，我更愿意把这两种气势能够勾兑、融合，啊，形成一个张力，但王小波更冷峻，我的色调要比他暖一点。嗯，但是绝对不狂热呵
1: 呵。之前我们讲到意义世界的解体之后的一个事情嘛，上个世纪其实也兴起了这个存在主义的热。存在主义其实是西方世界对意义世界解体的一次某种思想上的回应嘛。那您当时怎么看待这个存在主义的热呢？您曾经是他的信徒吗
0: ？那个存在主义的热。我觉得存在主义最有影响是海德格尔，但是海德格尔和一般知识大众无关，他太艰深了，一般人玩不动。嗯啊，我也玩不动，我买了海德格尔的书，从来没看过。嗯，但是影响最大的沙特，沙特比较 popular 在存在主义当中。我记得在八十年代初，我大学刚刚毕业、啊，那个时候留校任教。沙特已经开始流行了，因为沙特是写小说、戏剧，嗯啊，而且他的哲学文章也比较大众化。嗯，那句话很震撼我们：存在决定本质。为什么震撼？因为刚刚经历过那个文革啊，年轻人需要个性解放。嗯，这个存在主义告诉我们说，没有什么固定不变的东西。嗯，基督教也好，近代启蒙也好，总是告诉我们有一个宏大叙事啊，一套真理的叙事。但是沙特提出说，存在决定本质，没有什么本质性的东西。嗯、一个人会成为什么样的人，没有鲜艳的东西约束着你。嗯嗯、一切取决于你自己的选择、嗯。啊，你的选择以后，然后你的存在，最后塑造了你的本质。嗯、你要知道，这个对八十年代想个性解放的年轻人有多大的动力，都相信这个东西、嗯嗯、啊。所以，曾经我当然没有迷过。如果说存在主义，我不未必喜欢沙特式的，我喜欢加缪式的。加缪也是一个存在主义，但加缪不像沙特这么激进，比较更温和。我更喜欢是加缪式的，特别是西西弗式的那种，明明认识到人生是荒谬的，但是你通过不断的抗争、努力来战胜这个荒谬。啊，因为我曾经比较喜欢一个当时的当代作家史铁生，嗯，我觉得史铁生的精神身上的一些东西，是和加缪的东西是完全能够对接的，嗯，所以你说存在主义对我有什么影响的话，我更多的不是沙特式的，而是加缪式的。
1: 呃，徐老师，您提到说您其实挺认同西西弗斯式的那样英雄式的人物嘛，也很打动您这个存在主义的这一部分。那我想知道，因为您的课是讲传统文化，包括您也很在意他跟现代性之间的关系。我们的传统文化中有没有西西弗斯式的人物呢
0: ？我觉得类似的当然有啦，比如说魏晋名士啊，嵇康呵呵，在精神气质上就相似，但是他们依据的哲学是不一样的，嗯、一个是老张式的。嗯老张是超脱，成对主义还是比较入世的悲剧的反抗，这毕竟还是基督教传统发展出来的，差异很大。但是他到了鲁迅身上合流
2: 了
0: 。鲁迅的精神气质是嵇康式的，但是他毕竟是通过尼采又受到了那种抗争的影响，所以这个鲁迅写过一个杂文啊，《野草》里面叫《过客》，他不知道前面路在哪里，大家都劝他说。你不要走，前面是坟墓，但他还是要往前走啊！他要用他自己的探索来证明自己的价值，开拓自己的人生，嗯、那种不屈服。当然，这个东西一部分既和老张有关，但更多的也来自孔子说的“知其不可为之”，当然也和墨子有关。到了近代以后，多种元素啊都在近代混杂起来了，勾兑起来了。这也是令人着迷的地方，因为过去像我读的西方的东西比较多，我通常在近代知识分子那里寻找西方的源头。但这几年我觉得，你如果熟悉中国的话，你发现他们还是中国的传统的士大夫，观念层面都是西方来的，但在心态层面、精神层面依然是中国的。
2: 嗯，说到加缪和您刚刚说的王小波，您都用了一个词叫“冷峻的旁观者”。啊，之前您也写到过张爱玲，张爱玲，您说她有非常入世的一面，然后也有非常冷静的旁观着上海的这个纸醉金迷的这个世界。然后，其实对我来讲很意外，因为一个学历史学的学者，然后会对张爱玲有这么大的热情，就您能简单聊一聊为什么他会那么吸引你吗？张
0: 爱玲。当然是文学界的人物啊，我很难说张爱玲是我心中的女神，是吧？我只是欣赏她，有两个理由：，一个我年轻的时候是文青，所以对那些作家还是读了不少东西的；，第二个，我毕竟是上海人，可以说对上海这个城市，乃是文化，乃是市民气质有深邃了解的。那除了张爱玲，没有第二个人。嗯呃，张爱玲小说包括她的杂文，我觉得她有一种现代人的意识、嗯，那种现代人的那种荒谬感。嗯、这个，那恐怕也和我多多少少受到存在主义影响有关。嗯、张爱玲是有深切的荒谬感的、嗯嗯啊，人生的那种无常荒谬。嗯、但然，不是存在主义，嗯、我觉得她可能和佛教那个传统是有关系的，嗯嗯、因为你想想看，你看一个人。看一个作家，看一个学者，你要看他的早年经历，就看得出来的是吧、嗯嗯？这样一个世家出身，然后童年又是这么悲剧啊！他少年成长的那个故居啊，最近刚刚开放啊，阴森森的一个大宅子，然后又缺少父母的关爱，所以在这样一个背景里边，他又这么一个大家族出身，他对中国文化，包括对上海这个城市的认识。不是理性意义上的，是一个生命感受意义上凡是达到生命感受意义上的，那就非常深刻了。真正打动我的是这个东西啊，它有一种冷峻，比如说他具有一种市民气质，但注意这不是小市民。他有时候会写小市民，他写的那些人物啊，青年男女，像那个《倾城之恋》啊，《红玫瑰白玫瑰》啊，这些人物。实际上，他都发掘出他们背后那些可怜的小市民像，但是又带有某种同情性的理解性。张爱玲也沉浸在都市的生活里边，但是她绝不庸俗，她是能够超越这些琐碎的市民生活、嗯，能够看出一些更深切的人生的无奈、悲哀乃至荒谬的。所以从这点来说，张爱玲是具有某种哲学的气质，只是她不摆显摆。用他文学的语言展示出来。当然，当代也有不少女作家演的些很世俗的作品、嗯，但是我总是觉得他们缺乏一点张爱玲的那种哲学的气势，那种深切的东西。也许他们经历太薄了，他们的感受、他们的文化的积累太薄了。嗯、所以张爱玲是独一无二的。
1: 嗯，包括也有批评家说张爱玲他是一个五四潮流之外的作家，他没有受到那一个文学传统的特别严重的影响，他反而某种程度上有那种接续感，他把传统和现代都市生活之间的那种张力，在一个个那种可能社会的中间阶层家庭里去表达
0: 。张爱玲是反潮流的，因为我说的潮流就五四那个新婚会的潮流，某种意义上张爱玲是反潮流，甚至这个反并不是他直接的反。他是把它撇在一边。张里的英文这么好，中国文化的修养也非常好，所以他可以和胡兰成可以对话，这不是一般的。胡兰成的造诣也不是一般的造诣、啊，看得出他是超越这些东西的，超越于各种主义啊，各种新潮的东西之上，啊，有他独特性。他的这种独特性也决定了他一生的命运。
1: 张爱玲有一篇散文叫《中国人的宗教》，不知道徐老师有没有看过？是讲中国传统文化的。他说他写给外国人看的
0: 。呃，严格说起来啊，呵呵我对张爱玲读的还不算多。那个《我的宗教》这篇文章，我还是这两天刚刚读的。张爱玲很谦虚，说是给外国人看的。我相信大概没有几个外国人能够看懂。我这个中国人看上去，说实话，有些部分也蛮累的。特别，它里面大量描述了民间宗教，呃，甚至一些道教的一些东西。我很惊讶啊，张爱玲这样一个上流社会的人物，他竟然这么了解底层文化啊！不知道他这方面的经验从哪里来的。我想，可能更多是他看书很杂，看来的是有关系的。但是这篇文章打动我的，或者说很有意思的，他就特别强调虚空感。一上来就讲中国人的那种人生的空虚，一切都是空虚。那只有唯有实在的中国人是实用的，实实在在的那些现实的世俗的东西。虽然中国很有趣啊，我在这个书里边也分析到了，就说你不能因为读了大传统，儒家的、道家的，你就会认为中国人真的是这样生活。实际上，中国人生活的本相还受到另外一些支配，这就是小传统。这个小传统就是我在中国的宗教和中国社会那部分所讲的啊，特别是佛教和道教是渗透到中国人灵魂里边去的，还有各种各样的民间宗教啊，各种各样的鬼魅世界，还有中国社会里边的还遗传到今天的各种风俗，所以从这部分来说，儒家实际上对中国人的灵魂的塑造是表层，是很有限的。深层的骨子里的东西，张爱是看到的，是一种虚无的东西。所以中国人实用是和这个有关的。中国人是非常实用。我在书里边就讲中国人对信仰的那种，不问信不信，只问灵不灵。啊、你看背后这个灵不灵，就是很虚无的、虚空的东西。当然这个虚空，老百姓是感受不到啊。佛教是把它升华为一套高级文明了。但老百姓就按照本能生活，这就像张爱玲所描述的那样。他说：“对信仰这个东西啊，读书人是有点相信，就不大肯承认；老百姓呢，承认又不大相信。你看，这都是张爱玲的这些洞见。一般人很少能看到这么深的东西，他能看到啊，这也是我敬佩张爱玲的地方。”
2: 因为您刚刚也说到，张爱玲是上海人，他写了很多关于上海的故事。然后我记得您在十年前上海世博会的时候也写了一些文章。然后您还发出过一个问题：优美是否正在离我们远去？上海是一个从它开埠开始就是一个非常嗯汇聚了中西潮流的地方，城市的特性也很明显。然后您说的是它是一个布尔乔亚和波西米亚风格都很明显的一个地方。那最近这些年，嗯，您觉得？和之前比，上海有什么样的变化？然后包括很多中国的城市，现在也想要打造出自己的城市的一些特色，包括重庆，然后包括东北，也包括广州的一些城市，都在想要找到自己的特性。那您是怎么看待现在的这个现象呢
0: ？这个当然是一个很大的问题。上海这个城市太年轻了，一八四三年开埠，到现在你看看，两百年都不到。呃，上海城市一直被认为叫海大百川，包容性很强。中国自身的传统也特别是包容外来的东西啊。上海人从来不一惊一乍的，也没有强烈的什么排外啊。因为上海就是在全球化当中建立起来的城市。如果你把全球化外面这些东西都给剔除掉了，上海就没了啊。所以从这点而言，上海就是一个非常包容。文化多元，但是这也意味着什么？意味着上海的浅薄。上海文化是比较浅薄的，因为它根不深啊。无论是中国的传统还是西方，都不是自己的根。上海这个是更现代、更摩登，那当然也成为上海的特点啊。所以我说，上海文化的特点就是没有特点，它没有一种我们称为主基调的东西。我觉得中国太大了，中国这样一个文化的复杂性不亚于欧洲。所以每个城市都有自己的特点，我一直强调，千万不要大家一个模式啊！讲到要现代城市，就要学北京、学上海、学香港、学纽约、学巴黎。最重要是不要忘记自己城市的这个根，然后从这个根里面发展出来一些东西才是特点。所以现在最可悲的是，现在管理城市的都是外行，啊，无论是这个我们说行政领导。还是参与设计的专家，只是一些技术专家，往往是不懂文化的。他们脑子里有个模式，这个模式就是说，这种干干净净的、整齐划一的，这就叫现代。啊，真是很可悲。现代城市就是既有自己特色，又比较混杂。呵呵那么，甚至它是没有模式的。所以，我想，对现在正在崛起的其他城市而言，最需要的是认识自己。这就像我们对传统的认识一样，从自己的根上来发展，和现代元素结合起来才是好的。啊，从这点而言，我觉得这几年新的一线城市里面，我蛮喜欢成都。成都就具有某种多元的，但是又不失本真的东西。啊，它有很强的创造性，金融商业现在也起来了，但是成都人依然是成都人。成都呈现出一种既现代、摩登，同时又很中国、很成都的
1: 。嗯、最后我们聊一点稍微轻松一点的，就是因为我和我同事其实都注意到了，包括华东师范大学在内的很多上海高校都出了很多这种破圈的知识分子或者学者，比如说您，比如说刘勤老师。那在大众层面上做了很多传播和启蒙的工作，那您认为这纯属巧合吗？还是它跟上海的城市气质有一些关系
0: ？首先我要说，这个出圈也好，破圈也好，这个词现在很流行，但是实际上并不是一个新的现象。为什么？因为我们说不少学院体制里面的学者面向公众，然后传播自己的一些声音，事实上早就有了。就我们远的不说五四就开始了。是吧？胡适、鲁迅就在做这个工作，是吧？你也可以说他叫破圈。你好好的北大教授不做啊，老是在外面办杂志啊，面向公众发声音，这不是那个时候的破圈出圈吗？嗯、这个传统一直保存下来，一直到上个世纪的八十年代。只是今天说破圈出圈是离开了文字，进入了什么视频啦、音频啦，所以好像被认为说叫破圈出圈。但是我前面有说，今天已经进入一个网络革命时代了，所以一个知识分子如果说仅仅是这个研究学术，而且还是对公共文化、公共知识是有担当的话，愿意做些事情的话，你只能有这个选择，所谓的破圈出圈啊，到得到，到喜马拉雅，啊，上那个奇葩说啊，这个哔哩哔哩是吧？嗯，啊，今天恐怕。这是一个唯一的选择，我也不觉得这个破圈出圈有多大的意义，只是与时俱进罢了。那么如果说现在给你们一个印象，好像上海特别多，那当然和上海的城市气质是有关的，因为上海一直是一个与时俱进的城市，上海的知识圈里边啊，一直和社会和公共文化是贴的比较紧的。北京是两级。上海这两个东西是通的，从民国的时候，出版界、传播界就和大学是打通的，并没有这么一个一个的沟通。所以这也是。